0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Bonjour, et si aujourd'hui je vous parlais d'un poisson, donc pas une baleine, qui ne soit pas cartilagineux, pas un requin, qui se reproduit vite, mais ce n'est pas une morue ou un thon, d'une taille de 3 mètres environ, pas un requin-baleine, et qui mange des méduses, rien à voir avec les tortues. Bref, une espèce peu connue du grand public... Encore mystérieuse, car on est loin de tout savoir du point de vue scientifique, notamment on ne connaît même pas son espérance de vie dans la nature, mais qui mérite notre attention. Vous donnez votre langue au chat ou au poisson chat Eh bien, il s'agit du poisson lune ou molle ou encore mola mola, en raison de sa forme ronde qui fait penser à une meule. Mola mola est le mot latin qui réfère à la meule du meunier. Ou à la pleine lune. Il est également appelé « sunfish », en anglais donc poisson-soleil, ceci en opposition avec le nom français de poisson-lune, pour la simple raison que ce poisson adore se dorer la pilule en surface et se réchauffer au soleil pour pouvoir accumuler un peu d'énergie. Pour éviter tout conflit entre lune et soleil, je vais utiliser le nom de Mola Mola pour vous en parler. Le Mola, Mola c'est le plus lourd et le plus gros des poissons osseux. Vous savez, ce sont ceux avec des squelettes en os et non pas des poissons cartilagineux tels que les requins ou les raies. Et le Mola Mola est lourd car son poids atteint une tonne en moyenne. Et oui, il est lourd car il est grand, avec une longueur d'environ 2 mètres et une taille de l'ordre de 3 mètres nageoires comprises. Pourtant, ce géant est peu connu. Il n'est ni emblématique comme le dauphin, la tortue, la raie ou le requin. Il n'a pas la gueule de ce dernier. Il est même en totale opposition. Et c'est ce qui est fantastique. Ce poisson permet une rencontre inoubliable. Malgré sa taille impressionnante, son épaisseur est fine, presque celle de sa bouche, et il ressemble à un disque auquel on a collé des ailes au-dessus en dessous. bref, totalement opposé au bon sens aérodynamique qui semble profiler la majorité des poissons osseux. Il est une élégante variation bizarre de l'évolution. Et si l'on considère un poisson standard et qu'on l'allonge, on se retrouve avec un prédateur de type thon, espadon, voire requin, tous des véritables formules de la mer dont on peut penser que cela a facilité leur préservation au travers des âges. Pourtant, la nature essaye toutes les solutions. En étirant un poisson classique, non pas dans le sens de sa longueur, mais dans celui de sa hauteur, on en arrive à un poisson qui ne possède plus qu'une nageoire dorsale et anale, une nageoire caudale diminuée et une forme qui, pour être hydrodynamique, rend le poisson peu épais. Et ça, c'est le Mola Mola. La forme a-t-elle une influence sur le caractère Autant le requin ou le thon sont des redoutables prédateurs que l'on pourrait qualifier de rapides, vifs, autant le Mola Mola est un poisson débonnaire plutôt lent, car il se déplace en faisant osciller ses nageoires dorsales et anales, la caudale ayant un rôle de propulsion quasi inexistant. D'ailleurs, les Taïwanais l'appellent le poisson Mambo en raison de ce déplacement. En dehors de sa taille, le mola-mola détient plusieurs autres records. Tout d'abord, c'est le poisson le plus efficace en matière de reproduction puisque les femelles pondent plus d'œufs que n'importe quel autre vertébré connu. 300 millions d'œufs Autre chose qui nous intéresse au plus haut point, sa gloutonnerie, son alimentation. À l'heure où nos océans sont décimés, où la surpêche bat son plein, après avoir exploité près de 80% des populations dans le monde, nous voyons déjà les écosystèmes marins se transformer pour aller vers un écosystème que l'on voit déjà d'ailleurs apparaître dans de nombreux endroits du globe. Je veux parler de l'écosystème des méduses, de plus en plus nombreuses, et qui, faute de prédateurs, pullulent. C'est le cas en Namibie, par exemple, et plus près de nous, nous faisons face à ce problème dans certaines zones de la Méditerranée. Or, le Mola Mola est le plus gros mangeur de méduses. Et comme 100 grammes de méduse représentent 4 calories, on peut se dire que son régime est une solution pour se débarrasser des méduses. D'autant qu'un autre de ses records est sa vitesse de croissance, près de 350 kg en 15 mois. Et c'est ce qui a été constaté en captivité dans l'aquarium de Monterey aux états unis qui a été obligé de le relâcher car son poids avait été multiplié par 14. Ce poisson peut donc nous aider à réparer nos folies. Encore faut-il qu'on lui laisse le temps de vivre et de se développer. En effet, s'il y a quelques prédateurs marins, tels que les lions de mer, les orques et quelques requins, le plus dangereux est l'homme qui le pêche abondamment en prise accessoires dans ses filets, comme par exemple lors de la pêche à l'espadon, au filet de traîne, où l'on voit entre 30 et 90% des prises qui sont des mola, mola. Se nourrissant de méduses, le molamola mola est victime comme les tortues de nos sacs plastiques rejetés et trouvés en mer. Par ailleurs, le molamola mola est interdit de consommation en Europe, car assimilé aux familles des poissons toxiques, tels que le fougou, et pourtant, il est consommé au Japon, à Taïwan et en Chine. Alors que faire et où le rencontrer Le Mola Mola mérite d'être protégé, pour nous protéger des mers de méduses que personnellement, je ne préfère pas fréquenter. Ce poisson est présent dans toutes les latitudes tempérées ou tropicales, dans des eaux supérieures à 10 degrés, et malgré son déplacement des bonheurs, il est loin d'être fainéant, puisque des études montrent qu'il exécute entre 4 et 40 fois par jour du lever au coucher du soleil, des plongées en eau profonde, et ce jusqu'à 200 mètres. Se mettre à l'eau près des côtes et le rencontrer devient donc assez aléatoire, la profondeur n'étant pas le paramètre le plus flexible pour nous autres humains. Le meilleur moyen était dans les eaux, où se trouvent les poissons qui le déparasitent, tels que le poisson coché, car le molamola possède plus de quarante parasites, ce qui en fait l'un des poissons les plus parasités, un autre record pas enviable. Quelques sites sont des endroits privilégiés pour le rencontrer. Monterey où il est souvent la proie des lions de mer, San Diego, dans les forêts sous-marines de Kelp, et à Bali, en eau froide. Il est également présent au large du Japon ou de Taïwan. Et n'étant pas un grand migrateur, une pêche intensive dans les eaux où il évolue ne peut lui être que fatale. Pour ma part, j'ai rencontré des Mola Mola en Méditerranée, mais uniquement des spécimens de petite taille, d'un mètre maximum, et il m'a fallu aller jusqu'à Bali pour voir des spécimens géants de plus de 2,50 mètres. Et comment vous raconter cette rencontre magique Eh bien, sous l'eau, c'est une rencontre avec un poisson fascinant, d'un autre âge, dans le calme, la sérénité, animée seulement par nos deux curiosités respectives, un intérêt l'un pour l'autre. Et les secondes passent. Il s'éloigne, puis revient, repasse une dernière fois, et s'évanouit dans le brouillard bleu de l'océan, apparition toujours trop furtive ou fugace, qui laisse cette impression de beau, de paisible, d'amical que l'on voudrait toujours prolonger. Alors je le dis, partez à sa rencontre, parlez de lui autour de vous, suscitez la curiosité, c'est à ce prix qu'il sortira de l'indifférence et du danger de disparition qui le guette comme de nombreuses autres espèces. Pour en savoir plus, tapez Mola Mola dans votre moteur de recherche. A très bientôt. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com